0: Там <tose> как <tose> <tose>
1: рахим. Узур говорит, сподвижник святого пророка, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, о котором я сегодня расскажу, это хазрат Абу Хузайфа бин Удба, да будет доволен им Аллах. У него была кунья, прозвище Абу Хузайфа, и согласно некоторым данным, его имя было Хашим, Хашим, Кайс, Хасл и Муксам. Его мама была известна по прозвищу Умми Сафван, и ее звали Фатима бин Сафван. Он имел высокий рост и был очень красивым человеком. Он принял ислам до того, как святой пророк, мир мой благословение Аллаха, начал проводить собрание в доме Аркама. Он был одним из первых людей, которые приняли ислам. Рассказывая об этом, Хазрат Мирза Башир Ахмад пишет, Абу Хузайфа бин Удба был из племени Бани Умайя. Его отца звали Удба бин Рабия. И он был одним из вождей курайшитов. Абу Хузайфа стал мучеником в битве при Ямами, которая произошла в период халифа Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, против Пророка Мусайлибы. Хазрат Абу Хузайфа участвовал в обоих переселениях в Абисидию вместе со своей женой Хазрат Сахлай бин Сухайл. Я уже рассказывал о переселении в Абиссинию, каким образом происходило это переселение и почему оно произошло. Сейчас коротко расскажу о том, что собрал из различных источников по истории и хадисов Хазрат Мирза Башир Ахмад. Он написал... Когда гонения на мусульман достигли своего пика, и курайшиты с каждым днем увеличивали свои притеснения, то святой пророк, мир и благословение Аллаха, это пребывает с ним, сказал мусульманам, чтобы они переселились в Абисинию. И сказал, что правитель Абисинии является очень справедливым и честным человеком и никого не притесняет в своем царстве». В это время Абиссиния была сильным христианским государством. Ее царь носил титул Негус. Абиссиния имела торговые отношения с Аравией. Негуса того времени звали Асхама ибн Абджар. Он был справедливым, разумным и сильным царем. Одним словом, когда притеснения мусульман достигли своего предела, то святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, кто может, пусть переселяется в Абисинью. И после этого, по указанию святого пророка, мир ему и благословение Аллаха, в пятом году пророческой миссии святого пророка, мир ему и благословение Аллаха, в месяц Раджаб, Одиннадцать мужчин и четыре женщины переселились в обеседию, и из них известны следующие имена: Хазрат Усман бин Афан, его жена Рукайя Бинт, дочь святого пророка, мир ему и благословение Аллаха, Хазрат Абдур Рахман бин Ауф, Зубайр бин Аль-Авам и хазрат Абу Хузайфа бин Удба, о котором я сейчас рассказываю, а также Усман бин Мазун, Мусаб бин Умайр, Абу Салма бин абдул асад и его жена Умми Салма. Хазрат Мирза Башир ахмат Сахиб пишет, «Удивительно, что из этих первых мухаджиров, переселившихся Большинство принадлежали к влиятельным семействам курайшитов, и среди них было очень мало простых людей. Отсюда становятся ясными две вещи. Первое — это то, что даже влиятельные семьи не были избавлены от притеснений курайшитов. И второе — бедные и слабые люди находились в таком состоянии, что они даже не имели возможности переселиться. Когда эти мухаджеры, переселившиеся, двигаясь на юг, достигли города Шаиба, который в это время был портом, то, по милости Всевышнего Аллаха, они нашли там одно торговое судно, которое направлялось в Абисению, и они сели на него». Находясь в Обессинии, мусульмане начали жить в мире и в конце концов избавились от притеснений курайшитов. Но, как пишут некоторые историки, после их недолгого пребывания там до них дошли слухи, что все курайшиты приняли ислам, и в результате этого большинство мухаджиров, переселившихся не проанализировав ситуацию, вернулись в Мекку. Относительно этого слуха Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб рассказал о том, каким образом распространились эти слухи и почему это случилось. Собрав информацию из разных исторических источников, он пишет что в действительности это была ложная информация, которую курайшиты распространили для того, чтобы мухаджеры вернулись, и они смогли снова притеснять их. Если мы глубоко проанализируем эти события, то окажется, что ничего этого не было. Но если допустим, что это было правильным, то, вероятно, в основе этих событий лежат хадисы, которые есть и у Бухари, в которых говорится о том, что однажды святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, читал аяты суры Ан-Наджм, находясь вблизи Кабы, и в это время там присутствовали вожди неверующих и некоторые мусульмане. Когда святой пророк Мир ему и благословение Аллаха, закончил чтение суры ан он совершил саджду, земной поклон, и вместе со святым пророком, мир ему и благословение Аллаха, ее совершили мусульмане, а также неверующие. О причине совершения саджды неверующими не говорится в хадисе. Но оказывается, что это произошло после того, когда святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, прочитал эти аяты своим красивым голосом, оказывающим большое влияние на людей, а с другой стороны, эти аяты содержат в себе особенные слова о единственности Аллаха, и описывается его величие и могущество красивым литературным языком. И также в них упоминается о его милости, и затем в них содержатся величественные слова, предостерегающие курайшитов и вызывающие большой страх, что если они не прекратят своих притеснений, то их конец будет таким же, каким он был у предыдущих народов, которые отрицали пророков Аллаха. И в заключительных аятах этой суры повелевается «Совершайте саджду, земной поклон, пред Аллахом». И поэтому после прочтения этих аятов, святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, и все мусульмане – сразу совершили саджиду, земной поклон. И это оказало магическое воздействие на курайшитов. Таким образом, это оказало удивительное влияние на неверующих, и они, следом за святым пророком, мир ему и благословение Аллаха, и мусульманами, тоже совершили саджиду. Дальше Мирза Башир Ахмад Сахи пишет. Это не является удивительной вещью, потому что в таких ситуациях и в таком положении люди иногда оказываются под влиянием и совершают такие действия, которые в основном являются противоречащими их правилам и религиозным убеждениям. Мы видим, что иногда, находясь в очень трудном положении и во время стихийных бедствий, даже атеисты начинают произносить «Аллах, Аллах» или «Рам, Рам». И в этом случае курайшиты не были атеистами, а они были убеждены в существовании Всевышнего Аллаха, хотя и приобщали к Нему сотоварищей. Сегодня, когда разговариваем с атеистами, мы тоже спрашиваем у них если вы оказываетесь в какой-то критической ситуации, то возникает ли в вашей голове имя Аллаха, и они соглашаются с этим. Одним словом, то, что курайшиты совершили саджду следом за мусульманами, это было результатом влияния красивого прочтения этой суры, величия содержащихся в ней слов, а также примера мусульман. Но такого рода влияние часто бывает временным, и человек очень быстро возвращается в свое предыдущее состояние. И его состояние становится тем же самым, каким оно было раньше. Одним словом, это событие уже описано у Бухари, и оно есть в достоверных хадисах. Так что, если информация о возвращении мухаджиров из Обесении правильная, то оказывается, что после этого события курайшиты, которые очень сильно хотели вернуть мухаджиров из Абиссинии, чтобы продолжать свои притеснения, воспользовавшись этим событием, то есть своим совершением саджиды, распространили слухи о том, что курайшиты Меки приняли ислам, и теперь мусульмане живут в Мекке в мире и спокойствии. И когда эти слухи дошли до мусульмана Бесинии, то они, конечно, очень обрадовались, и, находясь в этом радостном состоянии, они вернулись, не проанализировав глубоко ситуацию. Но когда они приехали обратно в Меку, то они узнали реальное положение дел, и в результате этого некоторым мусульманам пришлось скрываться, Некоторые попросили убежище у вождей курайшитов, и некоторые вернулись обратно в Абисинью. Так что, если слухи о том, что курайшиты стали мусульманами, действительно имели место, то основанием для этого было только то событие, когда они совершили саджду. Одним словом, Аллах знает лучше. И если мухаджеры вернулись из Абисиньи, то затем большинство из них вернулись обратно в обеседию. И поскольку притеснение курайшитов и гонение на мусульман с каждым днем увеличивалось, поэтому по указанию святого пророка, мир ему и благословение Аллаха, другие мусульмане тоже постепенно готовились к переселению, и как только у них появилась возможность, они переселялись. Это переселение мусульман в обеседию продолжалось, и постепенно количество мухаджиров, переселившихся, выросло до ста человек, и восемнадцать из них были женщины, и в Мекке рядом со святым пророком, мир ему и благословение Аллаха, осталось мало мусульман. Некоторые историки называют это переселение вторым переселением в Абиссинью, то есть сначала было первое переселение в Абиссинью, и затем второе. После того, как началось переселение в Медину, хазрат Абу Хузайфа и хазрат Салим, который был его освобожденным рабом, переселились в Медину. И таким образом они совершили два переселения в Абиссинью и затем переселение в Медину. В Медине он остановился у хазрата Аббада бин Бишра и святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, Сделал хазрата Хузайфу по хазрата Абада бин Бишра. Хазрат Хузайфа, да будет доволен им Аллах, также участвовал в походе хазрата Абдуллах бин Джахша. Об этом подробно рассказывается в книге Мирзы Башир Ахмад Сахиба Сират Хатама Набиин. Жизнеописание печати пророков». Один состоятельный человек Мекки по имени Карз бин Джабер бин Фахри с помощью курайшитов, прибегнув к хитрости, напал на пастбище мусульман, которое было расположено на расстоянии около пяти километров от Медины, и угнали верблюдов-мусульман. Когда святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, узнал об этом, то он сразу отправил отряд во главе с Хазратом Зайдом бин Харса, чтобы они догнали их. Они преследовали их до поселения Сафвана вблизи Бадра, но не догнали их. Этот поход также называют Первым Бадром. Нападение Карза бин Джабир бин Фахри не было подобным нападению неграмотного бедуина, только для того, чтобы захватить верблюдов. Нет, это было целенаправленным нападением курайшитов, и, возможно, они хотели напасть на самого святого пророка, мир ему и благословение Аллаха, но когда они увидели, что мусульмане были готовы к обороне, они ограничились только тем, что угнали верблюдов. Отсюда также становится ясным то, что курайшиты Меки решили время от времени нападать на Медину с целью уничтожения мусульман. Внезапное нападение Карсбин Джабера вызвало большое опасение у мусульман и в дополнении к этому были угрозы со стороны курайшитов, что они будут нападать на Медину и будут уничтожать мусульман что вызвало беспокойство у мусульман. Видя эти опасения мусульман, святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, решил узнать о действиях и планах курайшитов и составил для этого план, чтобы мусульмане заранее узнали об их действиях и планах и смогли защитить Медину в случае их нападения на нее. Для этой цели святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, создал отряд из восьми мухаджиров и специально включил в этот отряд людей из разных племен курайшитов, чтобы им было легче узнать о тайных планах курайшитов, и он назначил своего двоюродного брата, хазрата Абдуллаха бин Джахш, командиром этого отряда». В этом отряде также был хазрат Хузайфа бин Угба, да будет доволен им Аллах. Святой Пророк, мир ему и благословение Аллаха, не хотел, чтобы об этом было известно кому-либо, и даже командиру этого отряда он не сказал, куда они отправляются, он просто дал ему запечатанное письмо и сказал что в нем есть указание о том, куда они направляются, и сказал, что вы будете ехать два дня и затем вскроете это письмо, и в нем будет инструкция о том, что вам дальше делать, и после этого вы будете действовать согласно этой инструкции. Так что Хазрат Абдуллах и его отряд, последовав указанию своего вождя, Отправились в поход, и через два дня они вскрыли это письмо, в котором было написано «Поезжайте в Нахла, которая находится между Меккой и Таифом, и собирайте информацию о положении, замыслах и планах курайшитов, и передавайте ее нам». Поскольку находиться так близко к Мекке, и передавать такого рода секретную информацию было очень опасным делом, поэтому святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, в конце этого письма дал наставление о том, что после того, как люди из этого отряда узнают о том, какие перед ними поставлены задачи, и кто-то из них захочет уехать, то не препятствуйте им в этом». Но когда Хазрат Абдуллах сообщил об этом членам своей команды, то все они единогласно и с радостью согласились совершить это служение. Этот отряд направился в сторону Нахла, и по дороге потерялись верблюдицы Сааб бин Аби Вакаса и Удба бин Газвана, и они начали их искать и отстали от своего отряда и не смогли их догнать. Теперь эта группа состояла из шести человек, они приехали в Нахло и начали заниматься своим делом. Они начали собирать информацию о неверующих Мекки и узнавать, нет ли у них планов нападения на Медину или какие-то другие планы. Некоторые члены этой команды даже побрили свои головы чтобы люди подумали, что они совершают умру, малый хадж. После их недолгого пребывания там туда прибыл небольшой караван курайшитов, направлявшийся в Таиф из Мекки. Они увидели друг друга и были готовы начать воевать. Мусульмане стали советоваться между собой, что им сейчас делать. Ведь святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, отправил с целью собрать секретную информацию, но, с другой стороны, курайшиты уже готовы начать воевать с ними, и оба отряда уже стоят друг против друга. И, с другой стороны, существовала опасность того, что курайшиты поймут, что мусульмане находятся здесь с целью сбора секретной информации. Некоторые мусульмане считали, что эти дни являются днями месяца Раджаб, который является последним из запретных месяцев. И, согласно давним арабским обычаям, в это время было запрещено воевать. Но некоторые считали, что месяц Раджаб уже закончился и начался месяц Шабан. И, согласно некоторым повествованиям, этот военный поход состоялся в месяце Джумадель-Ахер. Но, с другой стороны, Нахла находилась на границе запретной территории, и было ясно, что этот вопрос должен быть решен сегодня, потому что завтра этот караван Курайшитов зайдет на запретную территорию и воевать с ним уже будет невозможно. Учтя все эти факторы, эти шестеро мусульман приняли решение напасть на этот караван, взять их в плен или убить. Поэтому с именем Аллаха они напали на них, и в результате этого один неверующий по имени Амр бин Аль-Хазрами погиб. Двое неверующих были взяты в плен и четвертый из них убежал, и таким образом их план убить их или взять их в плен не был осуществлен. После этого мусульмане захватили имущество этого каравана, и они были уверены, что поскольку один человек убежал, то весь об этом столкновении вскоре дойдет до Мекки поэтому хазрат Абдуллах бин Джахш быстро собрал трофеи и вернулся в Медину. Востоковеды выдвигают претензии и говорят, «Посмотрите, мусульмане специально отправили вооруженный отряд, чтобы они напали на курайшитов». Но это совершенно неверно. Одним словом, когда святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, узнал, что сподвижники напали на караван, то он проявил большое недовольство, и в повествовании говорится о том, что когда этот отряд пришел к святому пророку, мир ему и благословение Аллаха, и рассказал о том, что произошло, то святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, выразил сильное недовольство и сказал, Я запретил вам воевать в запретные месяцы. И он отказался принять эти трофеи и сказал, Я ничего не возьму из этого. Хазрату Абдуллаху и его товарищам стало очень стыдно. И они... Очень беспокоились и начали думать, что они погибли, потому что Аллах и его пророк, мир ему и благословение Аллаха, недовольны ими. А другие сподвижники тоже сильно ругали их и сказали, то, что вы сделали, совершенно противоречит тому, что вам было приказано. Вы воевали в запретные месяцы. В то время как вас отправили совершенно с другой целью. С другой стороны, курайшиты тоже подняли шум о том, что мусульмане нарушили святость запретных месяцев, и тот человек, которого убили Амр бин Аль Хазрами, был одним из лидеров Мекки и был союзником Удба бин Рабия. Это разожгло огонь враждебности курайшитов, и поэтому они еще более активно стали готовиться к войне и нападению на Медину. Одним словом, это событие стало причиной многочисленных разговоров о том, что мусульмане совершили нападение в запретный месяц. И в этой связи Хазрат Мирза Баширахмад Сахиб пишет в своей книге Сиратуля Набиин, что в конце концов, неспосланное Аллахом Откровение, они спрашивают тебя о священном месяце о сражении во время Него. Скажи: сражение во время Него великий грех, но отвращение от пути Аллаха и неверие в Него и отвращение от священной мечети и изгнание из нее обитателей ее, более великий грех пред Аллахом, а смута еще больше, чем убийство. И они не перестанут сражаться с вами до тех пор, пока не отвратят вас от религии вашей, если смогут они. Это стало средством обретения мусульманами спокойствия. Из истории доказано, что лидеры курайшитов даже в запретные месяцы продолжали свою страшную пропаганду против ислама. В эти запретные месяцы они использовали те собрания и съезды с целью совершения еще больших действий, по распространению смуты, и затем для того, чтобы найти себе отговорку, они с большим бесстыдством поменяли местами эти запретные месяцы и назвали это Насий. Они продолжали так относиться к мусульманам до победы над Меккой, и они даже дошли до пика несправедливости. По словам хазрата Мирзы Башира Ахмад Сахиба, они поступили настолько несправедливо, что после заключения мирного договора в Худайбье, когда они твердо пообещали придерживаться примирения, неверующие Мекки и их союзники начали воевать против одного союзника мусульман даже на запретной территории. И когда мусульмане в ответ на это пришли на помощь к своим союзникам, то неверующие стали воевать и с ними. Так что в словах этого аята мусульмане, безусловно, получили поддержку, и курайшиты после этого стали более осторожными. В это же время несколько человек из Меки пришли в Медину чтобы освободить двух своих людей, которых мусульмане взяли в плен. Хузур поясняет, речь идет о тех двух курайшитах, которых мусульмане взяли в плен из каравана, о чем рассказано выше. Но поскольку хазрат Саад бин Аби Вакас и Удба еще не вернулись, святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, Сильно опасался за них, что если курайшиты захватят их, то они не оставят их в живых. Поэтому святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, отказался освободить их и сказал, до тех пор, пока они не вернутся, я не освобожу этих пленных, а когда мои люди вернутся живыми и здоровыми, я освобожу ваших людей». И когда они оба вернулись в Медину, пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, освободил пленных курайшитов, взяв за них выкуп. Но один из этих пленных курайшитов во время своего пребывания в Медине оказался под сильным влиянием высокой нравственности святого пророка, мир ему и благословение Аллаха, и... Истинности исламских учений, и это влияние оказалось настолько сильным, что он отказался вернуться, принял ислам на руке святого пророка, мир ему и благословение Аллаха, и вошел в благословенное окружение святого пророка, мир ему и благословение Аллаха, и, в конце концов, он стал мучеником в битве при Мауне. Его звали... Хакам бин Кийсан. Хозур поясняет, если бы к людям относились несправедливо и заставляли бы их принять ислам насильно, то они не приняли бы его. В повествованиях говорится о хазрате Абу Хузайфе, да будет доволен им Аллах, что в битве при Бадре его отец вышел на поле битвы со стороны неверующих, и он не был мусульманином. И Хазрат Хузайфа собрался воевать со своим отцом, но святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, остановил его и сказал, оставь его, с ним может воевать кто-то другой. В этой битве... Он проявил большое терпение и видел, как в ней погибли его отец, дядя, брат и двоюродный брат, они воевали на стороне неверующих. Но он довольствовался решением Аллаха и поблагодарил Всевышнего Аллаха за ту поддержку, которую он оказал святому пророку, (мир ему и благословение Аллаха то есть даровал ему победу. Есть еще одно повествование относительно этого. Хазрат ибн Аббас передает, что в день битвы при Бадре святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал «Тот, кто столкнется в бою с Аббасом, то есть дядей святого пророка, мир ему и благословение Аллаха, пусть не убивает его, а пусть возьмет его в плен, поскольку он вышел на поле битвы в результате принуждения. Когда это указание святого пророка, мир ему и благословение Аллаха, дошло до хазрата Абу Хузайфа, да будет доволен им Аллах, то он не прямо святому пророку, а какому-то из своих товарищей сказал, мы должны убивать своих отцов, братьев и родственников, но оставлять в живых Абаса. Почему это? Клянусь Аллахом, если я столкнусь с ним, я обязательно убью его. Когда святой пророк Мир ему и благословения Аллаха узнал об этом, то он обратился к Хазрату Умару, да будет доволен им Аллах, и сказал: О Абу Хавс, разве они нападут на дядю Пророка Аллаха? Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, рассказал, что это был первый случай, когда он назвал его Абу Хавс, и Хазрат Умар сказал. О, пророк Аллаха, разрешите мне убить человека, который сказал эти слова, потому что, клянусь Аллахом, в нем есть лицемерие. Хазрат Абу Хузайфа сказал, что хотя святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, запретил мне это делать, но я никогда не обрету покоя из-за тех слов, которые я произнес в тот день». И всегда буду находиться в страхе, пока Всевышний Аллах не заменит это зло мученичеством ради ислама, и тогда я обрету защиту от тех слов, которые я произнес в тот день. Хузур поясняет, то есть он осознал и почувствовал, что он совершил очень большую ошибку. Передается что ему посчастливилось обрести мученическую смерть в битве при Ямаме. Хузур поясняет, он произнес эти слова, находясь в эмоциональном состоянии, но затем в нем появился страх из-за сказанного, и этот страх сопровождал его всю жизнь, пока Всевышний Аллах не даровал ему мученическую смерть. Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, передает, что святой пророк сказал, чтобы всех многобожников, погибших в битве при Бадре, похоронили в одной яме, и так и было сделано. Затем святой пророк, стоя рядом с этой ямой, сказал, О, находящийся в этой яме! «Нашли ли вы истиной то, что обещал вам владыка ваш?» Хузур поясняет, то есть то, что им обещали их идолы. И затем он сказал, «Несомненно, я нашел то, что обещал мне владыка мой истиной». Одним словом, святой пророк, мир мой и благословение Аллаха, сказал, «Я нашел то, что сказал мне Аллах истиной, то есть Он наказал неверующих и даровал мне победу». Сподвижники святого пророка на это сказали, «О, пророк Аллаха, неужели вы обращаетесь к мертвым людям?» Святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Несомненно, они знают, что то, что обещал владыка наш, является истиной». Когда по указанию святого пророка их мертвые тела бросили в эту яму, на лице Хазрата Хузайфа появилось чувство недовольства, святой пророк сказал, О, Абу-Хузайфа, клянусь Аллахом, кажется, что тебе не нравится, как отнеслись к твоему отцу. На это Хазрат Хузайфа сказал, О, пророк Аллаха, я не сомневаюсь в истинности Аллаха и святого пророка, но мой отец был разумным, правдивым и мудрым человеком. И то, во что он верил, он считал истиной, и у него были чистые намерения. У меня было сильное желание, чтобы Всевышний Аллах наставил его к исламу, но когда я увидел, что это невозможно, и с ним случилось то, что случилось, то это вызвало во мне боль. Хазрат Абу Хузайфа, да будет доволен им Аллах, участвовал во всех битвах со святым пророком, мир ему и благословение Аллаха. И он обрел мученическую смерть в период халифата Хазрата Абу-Бакра, да будет доволен им Аллах, в битве при Ямаме в возрасте 53 или 54 лет. А теперь я расскажу об одном искреннем служителе общины и уважаемом человеке, который умер несколько дней назад. Его звали профессор Сауд Ахмад Хан Дехлви, и он умер 21 января. Инна лилляхи ва инна роджун. Его отца звали Хазрат Мухаммад Хасан Ихсан Дехлви, и он был сподвижником Хазрата Битаванова Мессии Мирому. Его дедушка также был сподвижником Хазрата Битаванова Мессии Мирому и был учителем в городе Патияла. Хазрат обетованный Мессии Мирому упомянул его имя в числе своих 313 сподвижников под номером 301 следующими словами. Хазрат Махмуд Хасан Хан Сахиб Патияла Мударис, то есть учитель из Патиялы. Хазрат, обетованный мисемерому в своей прекрасной книге «Сераджи Мунир, сияющий светильник», написал список своих сподвижников, совершивших пожертвования на строительство гостевого дома и других зданий. И он упомянул о нем следующими словами. Малви Махмуд Хасан Хан Сахиб потияла. Когда отцу профессора Сауд Хан Сахиба было 10-12 лет, ему посчастливилось присутствовать в то время, когда Хазрат, обетованным Месеймиром, произносил «Худбу Ильхамия», «Худбу Откровения», и он своими глазами видел это великое знамение Всевышнего Аллаха. Профессор Сауд Хан Сахиб посвятил свою жизнь служению религии в 1945 году. Он закончил бакалавриат по специальности «Персидский язык» в университете Алигар, хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, упоминая о посвящении жизни его братьев, в одной из своих проповедей в 1955 году сказал, «Учитель Хасан Ихсан Сахиб показал прекрасный пример». Он был обычным учителем и был бедным человеком. Он сам голодал, но дал образование своим детям, и они получили дипломы, и затем он посвятил четырех своих сыновей служению общине, и сейчас все четверо служат религии. И они служат с большой искренностью, достойным образом выполняя свои обязанности. Если бы они не посвятили свою жизнь служению религии, то все семеро его детей могли бы 10-20 лет служить своему отцу и прославили бы Его имя своего отца и сказали бы, что наш отец был очень добрым человеком. Но когда эта проповедь будет распространена, то сотни тысяч мусульман Ахмади будут хвалить молви хасаны сан Сахиба и скажут: Посмотрите, какой мужественный человек. Несмотря на то, что он был бедным человеком, он дал прекрасное образование всем своим семерым детям. И затем посвятил жизнь четырех из них служению Общине, и затем эти дети тоже оказались такими добрыми, что с радостью приняли пожертвования своего отца и поддержали его решение. С июня 46 по октябрь 49 -го года он был учителем в школе Талимуля Ислам в Кадияне, и в октябре 49 -го года он несколько месяцев преподавал английский язык в Ахмадийском университете Джами Ахмадия. В 1950 году Хазрат абитован Реформатор отправил его для служения в Западную Африку, в Гану. Он был заместителем директора Ахмадийской средней школы в Гане. Он отправился из Карачи 30 апреля 1950 -го года и прибыл в город Кумаси, Гана, 30 июня и начал служить в качестве учителя. О том, почему он так долго путешествовал, написал его племянник Ирфан Хан Сахиб. После своего первого служения в Рабве, он отправился из Рабу в Гану и приехал туда через три месяца после мучительного путешествия и, наконец, прибыл в Кумаси. В это время невозможно было туда долететь самолетом, поэтому приходилось добираться морским путем, меняя суда. Он отправился в Карачи и купил там за 160 рупий билет без питания в город Аден, Йемен. Затем из Адена он отправился в Гану. Он передвигался на различных видах транспорта, автобусах и так далее, и затем на самолете он прилетел в Нигерию. Для покупки билета на самолет ему пришлось продать свой чемодан и другие вещи, и он сложил все свои вещи в мешок. Затем община помогла ему и купила ему билет из Нигерии до Ганы. В 1950 году восемь миссионеров были отправлены в Западную и Восточную Африку и в Голландию, и его имя в этом списке миссионеров стоит на первом месте. В этом списке написано «Номер один, Саут Ахмад Хан Цахиб, отправление из Лахора 25-го 1329 -го года по хиджире в Гану». По указанию хазрата Бетаванова-реформатора, в 1958 году он вернулся в Пакистан и закончил магистратуру по специальности «История» в Пенджабском университете. Его отец тоже закончил магистратуру по специальности «История». В 1955 году, когда он находился в Гане, его отец Мухаммад Хасан Ихсан Дехлви умер. В 1961 году его снова отправили в Гану, и до 1968 -го года он был занят служением общине. По разрешению Хазрата третьего халифа Битованова Мессии, когда он находился в своем турне по Европе, в мечети Мубарак в рабве после молитвы Магры проводили собрания с целью обращения внимания людей к совершению благих дел. И на этих собраниях ученые общины выступали с речами на тему воспитания членов общины. Эти собрания начали проводиться с 7 июля. Одним из ученых, которые выступали на этих собраниях, был Сауд Хан Сахиб. Когда начинали переводить выступления на джалсы салана то Сауд Хан Сахиб переводил выступление Хазрата Третьего халифа Битованова Мессии на английский язык, и он делал это до последней Джалси-Салана в рабве. В числе учеников Сауд Хан Сахиба уважаемый абдуль Вахаб Адам Сахиб, а также Пике Аду Сахиб, который долгое время жил в Англии. В 68 году он вернулся в Пакистан, и хазрат Третий Халиф Абитаванова Мессии возложил на него обязанности по преподаванию в колледже Таали Ислам в Рабве. Он преподавал там с 68 по 69 год, по указанию Четвертого Халифа Абитаванова Мессии. Он один год преподавал английский язык в Ахмадийском университете Джами Ахмадия в Раббе. Когда он был назначен профессором в Джами Ахмадия, он продолжал преподавать и в колледже. Он начал преподавать в Джами Ахмадия 2 марта 1987 -го года и преподавал в нем один год. Его старший брат Масудхан Дехалви Сахиб, который был редактором газеты Аль-Фазл и умер несколько лет назад, говорил, Наш брат Саудхан Сахиб является ходячей библиотекой и он обладает обширными знаниями. Его дочь Рашида Сахиба пишет, что он был очень мягким, смиренным и очень знающим человеком. Он был поклоняющимся и регулярно совершающим молитву Тахаджут. Он был очень гостеприимным человеком и проявлял уважение гостям. То, что они написали, это совершенная правда. Его племянник Нафис Ахмат Атик, который является миссионером, написал, что он был очень смиренным и уповающим на Аллаха, добродетельным и простым человеком. Его преданность и желание служить религии является примером для всех, посвящающих свою жизнь служению религии. Один раз он мне сказал, что одежду и другие вещи надо использовать в случае необходимости. Стремление соответствовать моде и обретению больших удобств неуместно для людей, освещающих свою жизнь служению религии. Он был очень скромным человеком. Один из его учеников Айка Эляси из Ганы пишет. Саудхан Сахиб был одним из первых замдиректоров средней школы талим Та Ислам в Кумаси с 50 по 55 год. Первым ее директором был Эспи Ахмад Сахиб. Саудхан Сахиб прекрасно знал английский язык, его историю и историю Европы, и он преподавал эти предметы. Что касается его знания английского языка и особенно разбора предложений, то они были прекрасны. Я не видел людей, подобных ему в этом. Он сыграл очень большую роль в моем обучении английскому языку. Мубашир Айя Сахиб, ректор Джами Ахмадия в Рабве, пишет, «Профессор Саудс Хан Сахиб был очень смиренным и знающим человеком. Когда он преподавал в Джами Ахмадия, то мы тоже были студентами и до последнего года служения в Джами Ахмадия», он всегда вовремя приходил на занятия и вел урок до последней минуты. Студенты иногда пытались отвлечь его внимание, но он, вместо того, чтобы проявлять строгость или ругать их, прекрасным образом избегал этого и продолжал преподавать. Одна из вещей, которую я заметил, это то, что он очень уважал студентов, посвятивших свою жизнь служению и религии. И даже если он когда-то хотел исправить ошибки студентов или сердился на кого-то, то даже в это время он заботился о проявлении уважения к нему и его чести. В начальный период спутникового канала МТЕ, когда мы записывали различные передачи о жизни и описании святого пророка, он также записывал некоторые программы. В пожилом возрасте он сам готовил всю программу и нам тоже раздавал свой материал. И весь этот материал он писал своей рукой. Иногда во время съемок были неприятные случаи, возникали споры по поводу того, как надо делать то или иное, но он был настолько смиренным человеком, что никогда не обижался на это. Чувствовалось, что он не слышит строгих слов, и даже если кто-то говорил строго, то он, улыбнувшись, продолжал записывать с того места, где остановился. После его смерти его сосед по имени Фазл Иляхим Аликсахиб сильно плакал и сказал, «Такие соседи даются не каждому, он был очень смиренным и знающим человеком». У него осталась одна дочь и два сына. Один из его сыновей, Саад Сауд Сахиб, является президентом одной общины Великобритании, и он служит общине. Да, возвысить Всевышний Аллах его степени в раю, он имел гораздо больше достоинств, чем то, о чем написали люди. Он сильно любил Ахмадийский халифат и всегда был послушен халифату. Его уровень повиновения Ахмадийскому халифату и любовь к нему были необыкновенными. «Дай Аллах!» чтобы его потомки всегда были тесно связаны с Ахмадийским халифатом и с общиной. Да возвысит Аллах его степени в раю, после пятничной молитвы я проведу его заупокоенную молитву джаназа Гайб. <как>
0: Алхамдулиллахи намадуху, ванастайну, ванастахфиру, ваноминуби, вантавкало, ванагаузубиллахи, миншуруре وَمَن يُضِلُّ فَلَا هَذِي لَا وَلَا شَهَدَ اللَّهُ إلَّا إِلَّا اللَّهُ Уйта, уйдил курба, уйанхан ильфашай, валмунка и валлава, я из La Nikra Allahi